0: Zusters en vrienden laten we met elkaar lezen uit Jesaja 25 en 26. O heren, gij zijt mijn God, u zal ik verheffen, uw naam loven, want gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een verre verleden, in wangerheid en trouw volvoer. Want gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, de versterkte vesten tot een bouwval, de burger Vreemdend op wat geen stok meer is, in eeuwigheid zal deze niet erbouwd worden. Daarom zal een sterke natie u eren, de veste van gewelddadige volken zal u vrezen. Want ge zijt voor de geringen de sterkte geweest, een sterkte voor de armen toen hij benauwd was, een schouwplaats tegen de stortbuik, een schaduw tegen de hitte, want het briezen der geweldenaars is als een stortbuik tegen een muur, als hitte in een dorre steek. Wat de rumoer van vreemdeling onderdrukt krijgt. Als kitten door de schaduw van een wolk. Wordt het gezang van geweldenaars gedempt. En de Heere de Heerscharen zal op deze berg voor al volken. Een feestmaal van kertespijzen aanleggen. Een feestmaal van beleven wijnen. Van merkrijke kertespijzen. Van gezuiverde beleven wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen. Die alle natieën omsluiver. En de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. De Heer de Heer zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. Want de Heer heeft het gesproken. En men zal te die dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heer op wie wij hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Want de hand des heren zal op deze berg rusten. Maar Olaf zal op zijn plaats neergestampt worden. Zoals stro neergestampt worden in de maten van een meskel. Spreidt zijn handen daarin uit zoals de zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. Dan zal hij zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handgreep. Ja, de ontoegankelijke versterking van de huren... Zal hij neerwerpen, vernederen, de grond doen neerstorten tot in het stof. De dienaren zal in het van Juda dit lied gezongen worden: wij hebben een sterke stad. Hij stelt heil op muur en voorval. Open de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnengaat, dat zijn trouw bewaart. Stamvaste gezin bewaart hij in volkomen vrede, in vrede vrede, omdat men op u vertrouwt. Vertrouwt op de Heere voor immer. Want de Heere Heere is een eeuwige rots. Want hij heeft de bewoners, der hoogte, de ontoekantig bevestigd neergeworpen. Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe. Doet haar in een stof neerstorten. Voeten zullen haar vertreden. De voeten der ellendigen, de treden der keringen. Op de rechtvaardigen is effen. Gij baanvoerder rechtvaardige en evenspoor, ook in de weg van uw gerichten hebben wij u verwacht, O Here. Naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. Van hanserharte verlang ik naar u in de nacht. Ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u, want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerecht. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Hij handelt slecht in een land van west en majesteit des heren, ziet hij niet. Heren, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet. Zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verkeerden. Heren, zij zult vrede over ons beschikken. Want op al onze daden hebt jij voor ons verricht. Heren, onze God. Andere heren dan gij hebben over ons geëerst. Uw naam alleen nodig hebben wij. Drogen herleven. Die verschillen staan niet op. Daarom heb gij hem bezocht en verteld. En alle gedachten is aan hem uitgeroepen. Ik zeg dat volk vermeerde. Heren, dat volk vermeerde. U zelf verheerde. Alle grenzen beslans voor mij. Heren, in de nood heeft men u gezocht. Verzucht geslaagd, in geslaagd, toen u tuchten ging trof. Zoals een zwangeraar die in baardensnoten raakte, in één krimpje onder haar ween schreef. Zo waren wij voor u aangezicht, heren. We waren zwanger, krompen ineen. Maar het was als baarden wij in. We bracht dat land geen verlossing aan. De wereldbewoners werden niet gevoerd. Herleven zullen u doden. Over mijn lijf opstaan zullen zij. Ontwaak en jubel, gij die woont in het stof, want uw douw is een douw van licht. En de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, sluit uw deuren achter u, verberg u een korte tijd. Tot de vangschap over is. Want zie, de Heerde verlaat zijn plaats om de onrechtelijkheid der bewoners van de aarde en hem te bezoeken. Dan zal de aarde het op haar bloed inbrengen en haar verslaan niet langer te bedekken. Want zover de schriftlezing. <coughs> broers, zussen en elkaar. Um, uit het gedeelte van de handelingen 13 tot met 27. Twee hoofdstukken gelezen die met name uh, loflied vormen. Hoofdstuk 25 is een individueel een loflied. Persoonlijk, aan elk geloof, maar afzonderlijk. En hoofdstuk 26 is een gemeenschappelijk lovlieg. gelovig overblijfsel samen met elkaar. De heren loven en prijzen. Zoals we gezegd hebben, de zeven gedeelten in het boek Jesaja. We hebben hoofdstuk 1 tot met twaalf behandeld. Eerste gedeelte, hoofdstuk 13 tot met 27 tweede gedeelte. En straks derde gedeelte, 28 tot 35. Die drie gedeelten die lopen parallel. Er zit een zekere chronologische volgorde En dat eindigt alle drie met een loslied. En dat heeft te maken met vrederij. Anders dan de laatste drie delen van het Jesaja. Maar dat herhalen we nu niet. Vorige maand hebben we met elkaar. Hoogstuk 13 en 14 met elkaar gesproken. We hebben gezien dat het tweede deel van het boek Jesaja bestaat uit tien lasten over veertien volken. Dat is hoofdstuk dertien tot en met drieëntwintig. En daarna een um, gedeelte over z'n 24, 25, 26, 27 vier hoofdstukken die wel eens genoemd worden. De apocalyps van Jesaja. Dat geeft eigenlijk een, een, een soort samenvatting van, van, van gebeurtenissen. Dat een soort een soort voetnote. Um, in de voetnote zit een loflied dat we net met elkaar hebben gelezen. De tien lasten die vormen samen het oordeel van God over de volken. We hebben met elkaar te zien eerste deel, hoofd 1 tot en 12, is het oordeel van God over het volk Israël. Want het oordeel begint bij huis van God. God begint altijd voor orde te scheppen bij zijn eigen volk. Ook in deze tijd in de gemeente, zegt Peter, is het liefst, begint God met de gemeente. En vast daarna gaat God de buitenwereld aanpakken. In hoofdstuk 13 tot met 27 lezen we elke keer, de hand des heren is dan uitgestrekt aan u tegen de volken, waarbij we moeten moeten herinneren dat ook op Israël opnieuw vermeld wordt, maar Israël in deze hoofdstukken wordt niet gezien als um, apart volk zoals in hoofdstuk 1 tot 12. Maar hoofdstuk 13 tot en 27 wordt Israël, doordat Israël zich verbindt met de volkeren, wordt gezien als een van de volkeren. Dus we zullen met elkaar zien dat het oordeel dat komt over de volkeren, als Israël in afstand neemt van de volkeren, dat krijgt Israël ook mee te maken. Een principe die we ook met elkaar kunnen zien in openbaring 18, ten aanzien van Babel, waarin God zegt, ga uit Van haar mijn volk. Omdat je niet ontvangt van haar oordelen. Um, in. Jesaja 13 tot met 27. Begint dat met 10 lasten. De eerste last. Is het instrument. Die de heren gebruikt Om. De wereld te tuchtigen. God. Oordeelt hier nog niet rechtstreeks. Pas vanaf hoofdstuk um, 21, denk ik. In hoofdstuk 21 begint de Heere met rechtstreekse oordelen door de verschijning van de Here. Als de Here verschijnt um, in Israël, Armageddon, dan begint wat we noemen de tarweoogst. De oogst die de Here doet door rechtstreekse oordelen van God zelf. Maar daarvoor oordeelt God door middel van instrumenten waarbij vorige keer we gezien hebben, zowel babel als aser, deze twee volken samen vormen één las. Waarom worden komen ze één las? Omdat ze samen één instrument is in de hand van de heren om de wereld te tuchten. Twee instrumenten. Waarbij we later in 2021 met elkaar eens kunnen zien. Dat achter deze twee instrumenten Satan zelf op is. Dus zowel Satan gebruikt Babel en Assur, Maar ook de Heere God zegt in Jesaja 10. Assur is de roede van mijn toren. En ook van Babel wordt keer op keer gezegd dat dat mijn instrument is. is. Het volk dat God gebruikt. Om zijn op te reinigen. Kijk op. Ja. Kijk op. We hebben dit met elkaar over gehad, deze drie dingen. De Tinosen die vormen samen een uh, uh, een reie landen die achter elkaar door de laatste aanval van de Assyriërs achter elkaar worden verdelen. Dat wordt genoemd de verdeling. Jesaja tien vers van vers tweeëntwintig zijn indirecte oordelen van God en het begint met Jesaja 14, Philistia, Ammon en Moab, Syrië, Evereem, Juda, Egypte, Ethiopië. Mier of meer chronologische volkwoorden. Wat we met elkaar zullen, zullen zien is dat um, al deze lasten, al deze gebeurtenissen, het is het spreken van God is tot de volkeren. God spreekt tot ons door middel van zijn woord. God spreekt ook ons door middel van de gebeurtenissen. Dat is waar voor het volk Israël. Dat is ook waar voor ons in deze tijd. Ik denk aan de Petrusbrief. Nedert u dan onder de krachtige hand van God. Betekent dat dat ook de Heere spreekt tot ons door de gebeurtenissen in ons leven. Maar helaas, zowel het volk Israël, maar ook christenen in deze tijd zijn vaak ongevoelig door de stem van God door de gebeurtenis in ons leven en dan en dat is wat we hierop vinden en Jesaja legt dan legde uit aan de volken, wat God tot hen wilde zeggen en dat woord last betekent en dat merk je in Jesaja 9, is het spreken van God tot het volk is er ook maar dat komt als een zwaar gewicht, en dat valt op de volken. zo wordt dat voort voortgesteld in Jesaja negen en dan wordt Want je zei het ding bezig benoemd. Want die lasten. Eén voor één. Een um, last is een zwakere um, <tie> richting. De tien lasten. We gaan eerst dit in doen. Um, het. De studie van het woord van God. Als we. Als we werkstudies doen over het boek Jesaja, dan is het uh, goed om te beseffen dat, dat er meerdere lagen zijn die we vinden als we gaan studeren. Het lijkt me een beetje met pellen van een ui. Wat gebeurt er als je één laag van een ui eraf haalt? Het is nog steeds een ui. Als je nog eens nog een laag, dan is het nog steeds een ui. En nog nog steeds een ui, dat wordt iets. Uh, kom je steeds meer naar de kern. Maar is allemaal aan de aarde. En zo is het ook met Ibid gesproken. Met het woord van God. Als je het woord van God bestudeert. Begin je met de tekst te bestuderen. Dat is de buitenste laag. En dan ga je verder studeren. Kijk je naar de historische laag. Dan probeer je te begrijpen wat er toen gebeurde. Wat er toen gezegd werd. En wat de betekenis was. Op dat moment. En dan komt de, de directe vervulling. Prophetisch woord, Gods woord, heeft een betekenis voor die mensen in die tijd. En dat heeft ook een vervulling voor de mensen van die tijd. En dan kun je ook nog toepassen op ons leven. Ik lees dat in 1, vers 10. Dat Gods woord is opgeschreven allemaal voor ons. Weet je, 3. Het, is, het heeft een directe betekenis omdat het woord van God leven en krachtig is en scherper dan dit zijn is maar Het woord dat destijds gesproken is tot het volk Israël of tot het volk in het Oude Testament. Dat is ook voor ons van toepassing. God spreekt door dat woord vandaag, vanavond, ook voor ons. Met andere woorden, als we nu van het uh, gaan bestuderen, kunnen we niet zeggen, ah, dat is voor Israël van vroeger en Israël van straks in de toekomst. Nee, dat is ook het woord van God voor ons, vandaag, voor u en voor mij, vandaag. God spreekt door Jijn woord, ook vandaag. Maar dat is ook profetisch. We hebben met elkaar meer dit hier gezien dat, dat uh, God een plan heeft met het volk Israël. We hebben onderscheid gemaakt tussen de plan van God met de gemeente, eeuwige hemelse raadbesluit van God, met betrekking tot de Heer Jezus en de gemeente. In het nieuwe Testament openbaar, in deze één kunnen we dat zien. En de andere kant is de tijdgebonden aardse, aardse slaap van God met de trekking tot de, tot de Heer Jezus en het volk Israël. Wat deze wereld betreft, dat, dat noemen we ook het profetisch woord. Tijdgebonden omdat het begint vanaf de schepping en eindigt aan het eind van de vrede Dat is het plan wat God met deze wereld. Ja. Maar allebei geldt, allebei de raadsbesluiting van God, geldt zijn twee keer het één, dat hoeveel raadsbesluiting plannen van God mogen zijn, in Christus is het ja, in Christus is het aan. Wij kunnen niet zeggen, nou ja, ik interesseer mij voor de dingen wat de gemeente betreft. En als het gaat om Israël, ja, het is weer ver van mijn werk. Dat ik wel leuk voor de broerlijke zusters die geïnteresseerd zijn, die maranata christenen in de toekomst enzovoort zijn. Voor mij hoeft dat niet zo echt nodig. Nee, we mogen beseffen dat het gaat om de toekomst van de Heer Jezus. Dus de Heerde hemel, als we de Heerde liefhebben, dan is zijn toekomst ook de onze. En we zullen ook straks al deze dingen meemaken met de Heerde Jezus. Vanuit de hemel. En dat niet alleen, maar dat heeft met name voor ons in deze tijd toch een de rechtstijdse betekenis van de heer Jezus zelf heeft gezegd in de vers als u deze dingen ziet gebeuren aan de woorden die dingen die wij hier bestuderen, herken je aan de gebeurtenissen in deze wereld als u deze dingen ziet gebeuren hef uw hoofd dan omhoog, want uw verlossing is nabij. Dat geldt niet alleen dat geldt niet alleen voor het volk Israël in de toekomst, dat geldt ook voor ons. Dat wij nu al een klein Deze langzamerhand kunnen herkennen wat de dingen die gaan gebeuren. Als je ziet dat Israël weer terug gekeerd is in het blote land, dat 2000 jaar ballingschap, Als we kijken naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, in Europa, al die dingen. Hé, hey, langzamerhand gaan we steeds meer herkennen de voorbereidingen voor de komst van de Heer Jezus. En we mogen altijd de komst van de Heer Jezus verwachten. Maar bij ons is dat niet alleen het woord van op die ons duidelijk maakt dat we elke dag zijn komst moeten wachten. Maar dat we ook van het tekenen van de tijden weet. Het moet wel heel, heel snel gebeuren. We zitten in een stroomversnelling. Dus dat is voor ons ook een groot belang. Het profetische woord. Maar en tot slot, de minderste kern van uh, van het studie van van God's woord is de persoon van de Heer Jezus. Johannes 5. Zegt de Heer Jezus, de schrift is dat er. die van mij geluidt. Met andere woorden, als je, uh, als je het Oude Testament leest, dan mag je weten dat God door de Heilige Geest het boek heeft laten inspireren om ons één persoon te laten zien. Zijn geliefde Zoon, die Heer Jezus. En daarom alleen is elk gedeelte, elk woord van het woord van God voor ons kostbaar, omdat het ons iets meer laat zien wie onze heer Nederland is. Als we hem lief hebben, dan dan willen we graag bij hem zijn, willen we graag aan zijn voeten blijven, om hem beter te leren kennen. Dus die meerdere lagen is heel belangrijk. Tijdens zo'n uh, zo'n avond spring ik vaak van die ene laag naar de andere laag vanwege de tijd. Kan het ook niet anders zijn. En dat is, we hebben gemerkt dat is een heel groot onderwerp. Je, je je krijgt soms een beetje het idee dat je overspoeld wordt door allerlei details, allerlei feiten, maar in heel veel dingen kunt u vergeten. Of misschien thuis komt, weer opnieuw luisteren. Maar als het als als ons hart maar naar huis gaat, brandende zijn in ons, doordat we, we iets hebben gezien aan de Heer Jezus, daar gaat het om. Maar ook uh, de, uh, de, uh, de PowerPoint-programma zelf. Kun je zelf uh, uh, downloaden en dan kun je kun je al die teksten opnieuw nalezen als een soort kapstok om toch de, de, weer, de bijbelteksten weer terug te vinden. Um, Kijken, uh, we hebben de tien lasten en we hebben hier een klein beetje uh, de feiten genoemd. Links, zoals straks de koning van het noorden, oftewel Assyrië oftewel een verbond van tien Arabische landen, zonder dat. noord-Arabische landen die dan Israël gaat aanvallen en dat niet nieuw herhalen. Dat dat is achter elkaar wat er gaat gebeuren. Die gaat Israël aanvallen en dan doorstoten naar Egypte en Ethiopië. Maar Daarnaast, de rechterkant, wordt meteen vermeld dat bij de heilige geest gaat dat eigenlijk niet om verzameling van feiten. Om opnoemen van feiten dat we precies gaan weten wat er allemaal gaat gebeuren. Bij elk verhaal staat een morele les die de heilige geest ons wil leren. Dat moeten we tot onderzoek onthouden. Als je dit ziet dan begrijp je dat als het gaat om het profetisch hoort, dan gaat het niet om omhoog. Om, bij jezelf. Want anders zou God ons in de Bijbel een schema kunnen geven. En dan okay, kijk, dit is het schema. dit Zo gaat dat gebeuren. Dan, dan zien we dat. En dan weten we precies uh, die week gaat dit gebeuren. Volgende week daarna dat gebeuren. En dit en dit en dit en dit. Maar daar gaat het helemaal niet om. Bij de heren gaat het om dat inzicht gaan. In zijn gedachten. Dat we begrijpen waarom God bepaalde dingen doet. En met welk doel God de dingen doet. Daar gaat het om. Dus Als we met elkaar deze dingen bestuderen, dan laten we vasthouden: de Heer wil ons morele lessen onderwijzen. Altijd morele lessen, niet feitelijke kennis. Net een vroeger, veertien uh, jaar geleden, als je als je geschiedenis leert, dan is dat feitelijke kennis. Dan is je jaren en dan feiten. Misschien de oudere onder ons kunnen het bevestigen. Dan, dan leer je allemaal allemaal feiten ja, wat dat misschien betekent, als je van de feiten allemaal ja. vandaag de dag in je geschiedenis is, dat meer begrijpt waarom en hoe, meer interessant. Maar dat is ook in gods woord zo. God wil dat we begrijpen, dat we hem beter leren kennen in de gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd en die in de toekomst gaan gebeuren. Um, verder, ja, eerst last Babel en Asser. We hebben gezien Babel, Het Romeinse Rijk verwijst naar de voorgaande lezing. De verenigde Staten van Europa. Nou, wij leven er middenin. We zien dat gebeuren. Het is, het is, we zitten precies middenin. De grenzen vervagen. We hebben zelfs een betaalmiddel de volgende stap is dat het ook een politieke eenheid wordt. Dat zegt we door. En we zien het over ons ogen gebeuren. Asser, de vijand van Israël. Samen 83, een alliantie van Noord-Arabische landen, waarschijnlijk Sjiiten, met de achter de macht van Rusland. Nou, dat wordt allemaal steeds dichterbij, want we zien het een klein beetje allemaal die richting. Uh, Beide Zegt op een man in 12 en in op een man 16 instrument van Satan. Dat staat trouwens ook nog in Jesaja 21. Beide. Dus je moet denken, je moet niet denken, waar we als die gaan straks oorlog tegen elkaar voeren, maar je moet niet denken dat ze vijanden zijn van elkaar. Het zijn in feite ongenoten. Je ziet dat in, in Daniel 11. Eh, als je kijkt naar de forse van Griekenland en de forse van Perzië, dat zijn vijanden van elkaar. Vechten tegen elkaar. Maar in, uh, in Daniel 11. Het is een bondgenootje zijn. Die vondden tegen Gabriel. En hetzelfde vind je in het leven van de heer Jezus. Herodes en Pilatus. Dat waren vijanden van elkaar. Maar als het dat ook niet heeft. Ze waren zo'n bondgenoot. Dus laten we ons niet bedriegen door de boeren die van deze wereld. Het lijkt alsof ze vijanden zijn van elkaar. Maar het zijn allemaal bondgenootjes. Het zijn allemaal instrumenten in de handen. En de werkelijke strijd is tussen God en de volkeren. Alleen de mensen in de wereld die denken in termen van politiek, die ogen zijn bedekt door de gebeurtenissen in deze wereld, alleen als de spuier opgelegd wordt uit op onze ogen, in Jesaja uh, 17, dan zullen we scherp kunnen zien. En Gods woord geeft ons daarin duidelijkheid. We komen nu bij de tweede las, Filistea. Jesaja veertien vanaf vers 28. Filistea, en je ziet dat nu in de in Gaza strook, misschien op de westbank. Daar daar heb je de Filistijnen, en dat is een dat is toch weer een herstel van en namelijk Gaza het herstel van wat we vroeger de Filistea. Het gaat nu niet om de details van ten uh, de tijde van de Antichrist. de er komt straks een Antichrist. In het is het koning Agas. Dan wordt Filistea onderdrukt. Maar Filistea werd heel blij want Agas stierf. En dan zegt Isaiah, maar je moet niet blij zijn want er komt een andere en die zal je nog meer onderdrukken. De zoon van Agas is via een type van de Maar in dit geval. In dit geval gaat het om uh, vers 28. Vers 28 staat in het sterfjaar van koning Agas van deze opspraak. Nou, waarom is het profetisch ooit geïnteresseerd in het sterfjaar van koning Agas? De koning Omdat in Jesaja 7 aankast het lied is van de hand van Jesaja 36, Eschia is het van Christus. We hebben destijds gezien bij de studiering van Jesaja 7, dat Jesaja 7 en 36 door de Heilige Geest zo als het ware om de streep zijn, dat je die twee hoofdstukken met elkaar moeten verbinden. Wij zijn de lezingen van destijds. Maar nu wordt genoemd het sterfjaar van Agas. Waarom is dat? Wel, nu krijgen we opnieuw de zin als eerste. Opzeg, zegt dus, ik heb mijn instrumenten, wabel en asser. Maar waarom, met welk doel heb ik asser als instrument? Het doel van God en asser is om de antichrist te verwijderen uit de antichrist. Israël wordt de heerst door een man die tot onrechten aan de macht is. En de Heer Jezus heeft dat geprofeteerd in Isaïa en Johannes 5. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Een andere zal komen in zijn eigen naam. Ditzelfde hij aan, maar de Heer ook. Koudaf de Heer Jezus een keer zal deze man weg doen. We zullen dat nog een keer zien in de komende hoofdstukken. Straks als je kijkt naar eh, naar een Sepna en el Dan zullen we opnieuw zien hoe in het hart van God. Heel belangrijk is dat de antichristisch mag. We begrijpen ook uit het Nieuwe Testament. Waar gaat het om bij de here God. God. Waar komt het om de eer van de Heer Jezus. Elke keer als er een gebeurtenis plaatsvindt waarbij de eer van de heer Jezus dreigt uh, verminderd te worden, schrijft God in. Wees maar, wanneer gaat de hemel open in het Nieuwe Testament? De hemel gaat open en de dood Johannes de, de dood. Van dan zou iemand kunnen denken, ja, kijk toch maar naar zijn zondag, ik word hem dood. de heer Jezus ook. open. Jezus is ook een van de uh, zondagen die ook bekering nodig nodig zou hebben. Nee, zegt de Heerde God, de hemel gaat open. Deze is mijn geliefde zoon. Nee, zit er toch aan op de zon. Dezelfde. Ook de verheerlijking. Petrus zegt, hier: Wil je Voor Mozes een, voor u een, voor Elia een. En toen scheurde de hemel open de Heerde. Nee, niet Mozes of Elia. Deze is mijn geliefde zoon. De Heer waard over de Heer van zijn zoon. En dat is wat je hier ook vindt in het oude Testament: de Heer op de kier van zijn zoon. En daarom is dat voor de Heer God maar heel zojuist gebeurd. Jubel! Dat maakt het zes dagen een maand heers in Israël die de plaats van zijn zoon, een onrecht heeft. Daarom wordt ook, tot de dag afgeteld. Daarom die uitdrukking ook dagen, En jaren van een dagloner. Dat, dat, dat we zeggen, God op, op een moment Dat die dag voorbij is, God wacht niet een dag langer en dan grijpt God in. Dat is wat je hier vindt bij de Licea. Het blijven van de antichrist. Dit wordt hier vermeld, maar dat wordt in de komende hoofdstukken keer of keer of keer weer hersteld. En dan komen we bij hoofdstuk 15 en 16. Merkwaardig, twee hoofdstukken lang. Owa of de val. Josdania predra. Ik zal over <coughs> het apostel van Christus dan hebben je Jordanië, dat is dat was het ook wel Owa. Dit is hoofdsubgelang en dat wordt als tweede genoemd. Eerste was verwijderen van Antichrist. Dat is maar hoofdsubgelang. Dus twee hoofdsubgelang. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom neemt Moab zo'n belangrijke plaats in dat woord van God? Want, er is een heel belangrijk principe die we altijd moeten vasthouden bij de Heer God. Namelijk als God oordeelt, wat doet God voor dat God? God gaat voordelen, God gaat de zijnen eerst in veiligheid. Dat is, dat is een, een, een principe, een beginsel, dat al Tijd door God wordt gedaan. Voordat God oordeelt, worden de zijnen in feitheid gebracht. Um, dat zien we kijken. Ja. Um, ik heb een vijftal voorbeelden hoe dat uh, de zon zoet komt. Zegt God tegen Noah, ga een ark bouwen. Pas als Noah veiligheid is kan de zon niet komen. Hetzelfde met Lot in Genesis 19. Lot wordt weggestuurd van van Sodom en Gomorra. als Lot in veiligheid is, kan God Sodom en Gomorra En zo al die voorbeelden in Ezekiel 9, hoe dat het oordeel kwam bij de pestammerdijk in Jeruzalem, zegt God: nou, je hebt mensen die die kernen om de zonden van Israël. Die moet eerst in veiligheid gebracht worden. Voor het oordeel dat komt in deze wereld. Uw de verzoeking. Zal de Heer op ons in veiligheid brengt. Opnemen in heerlijkheid. En straks ook in opmerking 7. Met de 144.000. Voor de God de oordeel zegt. Voor de israeliten. Die krijgen dat. Teken. Waardoor ze veilig zijn voor de oordelen die dan. En wat gebeurt er met deze gelovige trance? Een deel van de gelovigen is er in hun verloop ook gedoopt. Markelaas, in oktober 6, eerst op 3,5 jaar, en op oktober 13, 3,5 jaar van het laatste jaarweg van Daniel. Maar een grote gedeelte is toch om beveiligd. Een deel die in de Jeruzalem zal blijven als verhaal. Maar een ander deel die gaat vluchten, een goede deel is naar de bergen van Moab je ziet hier uh, een gebied dat Petra heet in de Rokse vaat. en dat is voor ons een heel, een heel belangrijk om vast te worden de Israëlieten, gelovige Israëlieten zullen op het moment dat de gruwelde verwoesting wordt opgericht zegt de here: als je dat ziet er is een gelovige Israëlieten vloeg dan naar de bergen, wel de bergen niet verkeer van Moro in Oosten. Daar is alles zo veilig zijn. En op een van de manieren is dat is dat toch ook tot op vandaag de enige plek waar waar, waar je veilig bent met je met je al die vijanden zoals zoals de Taliban en de, en de Al Qaeda en noem maar op al die die, die gasenstrook. Zodra je onder ondergronds bent, dat is inderdaad de enige veilige plek. En dat Rotterdam straks van Moab in Jordanië. Dan de christenen en de joden op een tijd geïnteresseerd. Ze zijn op tijde, niet alleen voor de drieënhalfjaar van de jaren. Maar als de Heerde God de Assyriërs zegt om Israël te vernietigen. Zegert hij ja, dan zijn de geloofde joden alweer in veiligheid, waardoor zij niet getroffen worden voor de gang van Hetzelfde geldt toen wij nemen dat bij de keizer Titus. Titus en Gerspacianus, 70 na Christus. Opvorm van wat de Jezus heeft gezegd in was 21, zijn de christenen toen gevlucht ook naar Naar, naar hetzelfde gebied. Waardoor toen, toen de Romeinen Israël verwoestigd zeven. Naar de Christen, de Christen zijn. En die konden uit. Veilig weg uit Israël. En dat zal opnieuw gebeuren. Maar dan niet met de Christenen. Dat zal gebeuren met het verloofd overblijf van Israël. Dat is wat je ook leest in Jesaja 5 en 16. Uh, ja hier vinden we dat um, indeling van deze twee hoofdstukken, de titel de last over Moab en dan heb je een klaaglied een oproep, een klaaglied en dan uh, een uh, epilool een psje uh, een footnote en als we even kijken naar die voetnoot die laten we elkaar lezen hoofdstuk 16 Vers 13. Vers 14. Maar. Nu spreekt de Heer. Binnen drie jaar. Na de jaren van een daglomer. Zal de heerlijkheid van Moab verachtig zijn. Ondan al zijn grote rumoer. En zijn rest van zijn. verringen onder de Dit is nog nooit vervolgd geweest. Maar in de toekomst. In de van de grote verrukking. zal dit een verplicht. Ik heb een vraag tegen. Proef Want dat is ongeveer de tijd dat het geloofde overblijfsel in uh, de heiligheid gebracht wordt ten tijde van de grote verdrukking. Je leest in openbaring 12 dat Satan zal proberen door middel van de antichrist om, om geloofde Israëlieten te pakken te nemen, maar dat de aande mond zal openen, waardoor dat, dat we dat met elkaar lezen, waar ik het waard vers uh, 15 en de slang weer achter de vrouw, water uit aan dek een rivier, haar weg als er die vier door de stroom te laten meestuwen en de uit van de vrouw te hulp en de andere open de haar mond en hier die de draad uit zijn weg geworteld had. Je ziet dus die deze vrouw dat is kloof overweegt Isab die gevlucht is naar de woestijn, naar de bergen van Moab. En In vers 17 lees je dan dat de draad werd toeneemt en die gaat oorlog tegen de overgangers naar Israël dat die nog in Jeruzalem zich bevindt. Maar dat, dat gaat te ver om dat verder in te verdiepen. Maar van ons gaat het nu even over Moab. Dus in profetisch gaat het om dat, dat deel van het geloof overwijssel dat naar Moab zal vluchten en daar gereinigd zal worden. Want, ja, dat komt straks in de toekomst, nu om de hoofdstukken ook weer, maar... Met welk doel? Met welk doel? Laat God toe, zodat het geloof of het verblijfsel in verdukking komt. Het doel is om hem te brengen, of bekering, of inkeer te brengen. Net zoals Jozef, Jozef toen hij zijn broers herkette, toen had hij onmiddellijk kunnen zeggen, Jozef uh, al problemen voorbij. Ik ben Jozef klaar. Nee, Jozef in zijn wijsheid heeft iets gedaan wat hij. zo toegelaten is. Toen heeft om zijn broers tot één keer te brengen, pas toen, de, de broers tot één keer zijn gekomen, en om die werkelijk tot één keer dat Juda bereid was om in plaats van Benjamin in de gevangenis te blijven, toen was, zegt. Uh, Joseph, ik ben Joseph. Zo doet de Heer Jezus op met dat volk. Pas op het moment dat ze begrijpen dit is ons overkomen, doe dan Christus 2000 jaar geleden hebben. Als het inkomt, rouwklag aan hebben, zoals in zijn plaats staat over 100 miljoen. Dan pas met andere woorden, tijdens de grote verdeling, zullen we iets anders denken tot rauw komen, tot zichzelf komen, net zoals die verloren zoon, die, die zat daar maar, te midden van die varkens, en die had maar honger, dan is het werk, tot zo iets van de Heer ver. Zo is het met ons. De Heer heeft ook lessen voor ons. En pas als we die lessen hebben geleerd, dan is het met de volgende is Dat is de functie van Moab. En als we even kijken naar hoofdstuk 16, In hoofdstuk 16 wordt gezegd tegen Moab in hoofdstuk 16 vers 4: Laat onder u zegt de Heere God mijn verdrevene verblijven, Moab. En dan moet ik de, zoals heel vaak mensen met een prophetische kijken of naar de Staten van Slaving en de Genesis van Slaving die. Dicht bij de oorspronkelijke taal. De Hebraïse lijn. En begeef je. Ach, dat is er vaak te vrij. Waardoor je profeetisch niet meer zo goed ziet. Wat dat betekent. Maar als je dat ziet. Dan begrijp je. Hey, op het eerst gezicht denk je. Nou dat zijn allemaal vroegdelingen van Moab. Maar het gaat om de vroegdelingen van God. Van Israël. Die dan in Moab zijn. Daarom is dat. Bij God gaat het altijd om zijn volk dan is als, als God geïnteresseerd, of is niet geïnteresseerd, en geïnteresseerd, en geïnteresseerd is, in zijn algemeenheid. Maar pas op het moment dat zijn voorop betrokken is, <tossilise> dan is de here God geïnteresseerd, en dat ook tekenen, in zijn woord. Dan weet de tijd, dan gaan we door naar ieder last. Hoofdstuk 17 en 18. De Godspraak over Damaskus. Plus over Damaskus. Heel en wacht wordt het oordeel over Efraim, Noord-Israël. Die een En Juda. Nou, ik heb het een beetje analisdeken, want... Want... Dat zullen we straks nog moeten zien in hoofdstuk 18. Want 18 is een van de moeilijkste hoofdstukken van de Messiah. Daarom heb ik het zo, zo niet gezet. Heel merkwaardig dat Eefreem en Juda uh, vermeld wordt onder de noemer. Dat was het waar is dat? Hij komt de Israël. een van de grote zonden van Israël zich verbinden met de volkeren. Dat is ook voor ons vandaag de dag van christenen, ook voor jonge mensen, vriendschap in de wereld is bijaanschap tegen God. Israël in het verleden, wat dat er is, en er is nieuws onder de zon, in Isaiah 7, toen Assyrië draaide met aanval, sorry, toen, uh, toen Damascus en Evrein draaide met aanval richting Juda, toen is Juda gezegd tegen de vrouwen op Syrië. Isaiah zei, nee, stel je vertrouwen op de Heere God. Nee, zei ah, de vrouwen op Syrië. Later stelde Juda vertrouwen op Egypte. En nog later, in Jehoek 36, stelt Juda haar vertrouwen op Babylon. En dat wijst dan naar de eindtijd Israël eindheid zal gaan vertrouwen stellen in Babel, of de dan herstelde Romeinse rijk of de wel van Europa met het machtig leven. Dat is eigenlijk het thema, de les die keer op keer als een refrain terugkomt ten aanzien van Israël. Israël die eindelijk moet leren eindelijk vertrouwen op God te stellen. Mijn oog komt naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Die van mij gesteld. Dat is een ketten die alvast ik geleden in Israël. Wie is de bewaarder van Israël? Dat is de, van Israël. Is de van Israël. Meer dan 50% voelde in het leger van Israël. Israël heeft een machtige is? Dat is de bewaarder van Israël en andere woorden, Israël moet toch een lange weg gaan om uiteindelijk te kunnen zeggen. Niet alleen met woorden, maar in de praktijk. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Dat stel mijn geldt ook voor ons. Het is makkelijk om te zeggen, ik vertrouw de Heer, maar in de praktijk is toch soms wel dan heb je toch je eigen Net als Jacob zijn we heel creatief met de hulp midden. Het is een belangrijke les Maar daardoor, door het verbond tussen Israël en de volken, wordt Israël behandeld als een van de volken. Denk Mosea 1, waarbij Israël genoemd wordt Lo-Ami, niet mijn volk. Daarom wordt Israël gewoon als een van de volken behandeld. Um, in Jesaja 17 en 18 lees je dan over de Oordeel van de Heer in hoofdstuk 17 wordt aser genoemd als geweldige wateren. Er het uitdrukking geweldige wateren dat 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 is heb uh, ik maar laten vertellen in het Hebreeuws heeft te maken met waterdies, waterdies droge die vierbedding. En als er een keertje sprinkregen in de in, dan krijg je een waterstorm zo heftig net als, net als dat men neem alles neemt. En zo wordt Syrië ververdekend. Dat is keer op keer, dat is niet alleen hier, maar in, in heel veel andere hoofdstukken, merk je dat Syrië wordt ververdekend. Dat watervloed. En in hoofdstuk 17 wordt door de here gezegd wat is de oorzaam van en net op vers 3, 17 vers 3, dan verdwijnt de vesting uit Evraim, Evraim, dat gaat over Damaskus, wordt Evraim genoemd. En het koningschap uit Damaskus en de rest van Aram, <laughs> dat zal met hem gaan afkomen, de heerlijkheid van Israëlieten. Je ziet hier, zie je hier, en Evraim, Israël, komt het door elkaar te hutsen, die wordt daarvoor afkomen. Eén potmat behandeld. door de Heerde God. Doe dat ze zin met elkaar hebben verbonden. Deze belofte. Eens zullen ze hun vertrouwen niet. op Mensen stellen in vers 7. De diepdagen zal de mensen. Op zijn maker. kunnen. Het ogen zullen zien naar de heilige Israël. De heilige Israël. Dat is de titel van de Heerde. Typisch voor Jesaja. Jesaja heeft de Heerde leren kennen als de drie man heilige God. De uitdrukking heilige Israël is 90% gebruikt door Jesaja. 5% citaten van Jesaja in Salome en in Koningen. En nog een of twee keer in Jerebia. Maar 90% door Jesaja. Dus als je die uitdrukking heilige Israël ziet. Nee. Dat is de handtekening van Jezaja. De dat is eigenlijk typisch voor Jezaja. Jezaja is zo onder de indruk van de heiligheid. De ontmoeting met de Heerde God. Dat het elke keer terugkomt. En als Paulus, als je kijkt naar zijn leven. heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Onderweg naar Damascus. En je ziet dat hij de hele keer in zijn leven. Hij is zo gegrepen door die ene ontmoeting. Dat dat zijn hele leven. totaal ondersteboven, achterstevoren. Dit is de buitenzoon, je zegt, dat hij totaal van de leven vanuit dat moment de mens, dat moet ik met de Heer heeft een beetje veranderd. Zij ook zo. Ook de Waardoor ons leven alleen maar op doel heeft om hem en zijn heerlijkheid beter te willen kennen En dat is wat je hier ook ziet bij Damascus bij Eva Niet meer de maatsel van eigen hond, met andere woorden. Heel veel mensen, hebben ook de bedrijf en de olieman, hebben een God geschapen naar hun eigen beeld. Hun God is eigenlijk een projectie van hun eigen denken. Dat moet niet. Vermogen is hun God, die hun genen Israël, zegt vers 10, is de God van hun heil vergeten. Het gaat in het boek Jesaja, Jesaja 17 vers 10, om het heil. Jesaja, zijn naam betekent de Heere is heil. De Heere redt. Maar dat zijn ze vergeten. En de rots uw burg. De enige plek waar je veilig bent. Waar de Heere kan ontmoeten, is de geslapen God's kloof. Daar kun je de Heere volgen. Dat kun je je later ook nog zien in Isaiah 6 en En dan, van afers 12, die rumoerige zeeën, water, geweldige water, Assyria, maar de Heere God heeft toch meteen een belofte. Denk eraan, in de avond heb je nog problemen over en uit, alle problemen weg. In de morgen ze zijn er niet meer, net als een droom, net als een nachtmerrie. Je wordt wakker. Zo is het op een assiet. En dan komt het moeilijk om over te komen. Ach, ik kan niet Al die moeilijkheden behandelen. Ik probeer me gewoon naar voren te brengen, zoals ik denk dat de Heer hem mijn duidelijkheid is. Dat bespaar ik u nog aan, aan de moeite, maar besef dan wel, als je, als je allerlei moeite erover lees, dan krijg je van alle mogelijke verhalen. Ik ben zelf van, van overtuigd dat in Jesaja 18 gaat het om Judah. En ik heb ook geschreven um, dat er veel verschillen zijn in vertalingen. En dat maakt het ook wat moeilijker. De vertalingen, als je als je als je NBG in de staat vertaling alleen al naast elkaar praat en dan op casino geno- vertaling en dan de Engelse vertalingen je leest het naast elkaar, je krijgt soms toch een heel verschillende vertaling. Waarom is dat? Omdat het eenvoudiger zijn. Die als je als je profetisch woord niet begrijpt, dan kun je dan niks maken. Maar als je als je een keer de lijn ziet van de van van die hoofdstukken, dan wordt dat duidelijk. Dat is eigenlijk, zeg maar, stel dat je, dat je een medisch artikel hebt en je, je bent totaal niet medisch gescholden en je gaat het vertalen naar Nederlands, dan maakt het niet zoveel. Waarom? Maar om te kunnen vertalen, dan moet je ook inzicht hebben in dat onderwerp. En hetzelfde geldt voor het woorden van God. Met andere woorden, hier in onze 18 ben ik toch genoemd om elke keer terug, weer terug terug. do je eigenlijk eh uh, denk je maar iets iets die dat, dat dan, dan wordt gedaan ehm um, in uh, nou, ik heb dat boven wordt heel glanzend, maar <laughs> ja, het is het is het is moeilijk. Dat, dat 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 een machtige bescherming is en uh, dat dat geluid wat je misschien ook hoort in het woord heeft, daarom vertaald godons mag je ook denken Zie uit mijn loodplaats toe als een straat van de hitte er bij de Met andere woorden. De Heere God zegt, ik doe niks. We hebben gekozen om bescherming van Europa te zoeken. Ga je gang. Dat is het oordeel van God. Het oordeel van God is vaak. Hou in dat hij de keuze die we hebben genomen. En dat is het oordeel in Romeinen 1, deze fabrieken, en de heren tegen hun over. Ga je gang. Op het moment dat de fabrieken je ingrijpt, dan gaat het heel snel de berg afgaan. Maar dan, uiteindelijk, zal Judah ook hersteld worden, want dan zullen ze terugkeren tot de heren op de berg Sion. Er is ook nog een uitdrukking uh, welk land rivieren doorsnijden. Oftewel, bij wie rivieren zijn land beroofd. En hier is het van de volken, de machtige volken, die Israël beroofd. En dan wordt vervuld. 586 volk Christus wordt die voor het meestal op Babel. En 70 na Christus baar in slaaf verloren. Rome, dan gaan daar ook de katholieken ook dood. Wat gebeurt er als, als um, Assyrië gaat aanvallen? Assyrië er maakt ja, daar, je ziet dat in twee derde van de Israëlieten worden gedood. Inderdaad, er zijn nu zes miljoen Joden in Israël, vier miljoen dood en die andere 2 miljoen wordt gelante waarvan een deel die dan al reeds in Moab zich bevindt. Maar de ongelooflijke Israëliten, die zullen hun toevlucht zoeken. En dat is Syrië gaat aanvallen naar het zuid, naar Egypte. Heel veel Israëlieten zullen vluchten naar Egypte. Maar net als in de tijd van Assyrië, bijna 3000 daar geleden, zal... De koning van het noorden, dat zal hem er niet helpen. Daar gaat het om in hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19. Ze denken dat ze heel snel zijn om naar Egypte te kunnen vluchten. Ja, zegt de Heer nog tot 9. Ik zie de Heer het uit op een snelle wolf. De heren het nog sneller. Dat is altijd. Hè? Al is de er leuker zo snel de waarheid achterhaalt het wel. En dan is de ongelofelijke zo snel het oordeel van de heer. En dan merk je hier, in hoofdstuk 19, gaat om Egypte. Waarom het zo eenvoudig zal zijn voor de koning van het noorden om ook Egypte te vernieten. Want de heer is Egypte en binnenuit door burgeroorlogen. De Deestinghoofd 19, vers 2. Dan zal de Egypte, de Egypte op, op het... Ja, dat zegt de Jezus al. Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, al geen stand houden. Dat is logisch. Dan heb je geen vijand nodig. De vijand hoeft alleen maar goed te kijken, omdat het gaat vanzelf kapot. Dat, dat gaat ook gebeuren. Bij gelovigen zo? gemeenten, uh, gelovigen die, die alleen maar met elkaar zitten, uh, zitten bakkenleien, die, die houdt in stand en dat is hier ook. Ja, maar dit in eenhuis, een tijd, Egypte is op tijd regelmatig inheemse geweest. Denk bijvoorbeeld aan andere landen zoals Sudan, Syrië, daar heb je daar heb je meerdere stammen. Nou, Egypte heb je moslims en christenen, maar het is nou al op één bevolkingsgroep redelijk inheems tot op het volgende niveau. Vanaf sinds twee jaar is, is Egypte voor het eerst in de geschiedenis van honderden jaren een land dat tot op het bot Deel is. We gaan niet over politiek uh, hebben vanavond, maar wat we wel merken is dat dat straks in de toekomst Egypte tegen Egypte gaat, gaat vechten want heel wat dat u tegen tegen af. Voel u niet aan dichtbij? De ingrediënten zijn daar. En als resultaat van de oorlog wordt de economie van Israël van Egypte totaal vernietigd. Landbouw, visserij en textiel, drie elementen van uh, van de economie van uh, van een wordt betaald. Dan niet Maar gelukkig weet de Heer wijst de Heer op de drie Let op, als we in in Gods woord lezen over de drie dan wordt dat eigenlijk uit de chronologische verband gehaald en wijst op naar de toekomst. De drie vanaf je zeg wijst naar het laat der dagen. De tijd dat God gaat ingrijpen om alles in orde te brengen. Om al zijn plannen en door in vervoering te brengen. Jezaja 15. Maar de Heer God zegt, het is heel zeker gaat het gebeuren. En als teken daarvan moet Jezaja zich betraken als een vluchteling. In vers over de 20 vers 2 Jesaja jij moet zonder kleding en je zonder schoenen ongekneed barre voets lopen voor drie jaar lang als teken dat als Israëlieten hun toevlucht gaan zoeken in Egypte en de Jood weer dan niet zal waarderen niet zal helpen Want net als de Ethiopiërs en de Egyptenaren, zo zullen ze door de koning van de jongeren verpakt worden, vernietigd worden. En dan komen we bij hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21, de woestijn aan de zee. Een titel dat gebruikt wordt door wordt fabel. De logistij. Een vergelijking met de parisering die maakt. en in Jezaja 21 brengt ons naar een nieuwe fase. Als je terugdenkt naar, naar het schema wat ik heb laten zien. De protocon. Bij die protocon heb ik gezegd vanaf Jezaja 13 tot met Jezaja 20. Dat is de tijd die we noemen de verdelving. Door middel van de zieken. Dat zijn de indirecte oordelen van God over de volken. Vanaf hoofdstuk 1.20 komen we bij een nieuwe fase. En dat is de fase die in ook van de oogst. Oogst. De oogst waarbij de heren zelf persoonlijk gaan ingrijpen. En directe oordelen van God. Je herkent dat ook in de eerste fase. De Zeekels, de Bezuiden, je ziet allemaal nog een indirecte oordelefans. Maar hoe meer naar het eind en op het eind komt de Heer zelf. En dan zegt de heren, ik nou heb ik, zie niet meer nodig? Nu doe ik uh, het zelf. Dat is wat je ook vindt in Isaiah 21. Babel wordt geoordeeld. <coughs> <tosses> en de conclusie dat een probleem. Babel is dus een stukje van het Romeinse rijk, een stukje van Europa in de toekomst. En Babel werd vernietigd door Korres. Is eigenlijk 42, 44, 45. Als je hier nog tijd geeft, komen we straks bij bij de hoofdstuk. En uh, dat is ten tijde in Daniel 6 van koning Belshazzar. Babel, een er hele hoge muren, die is totaal onkwetsbaar. Zodanig dat terwijl buiten de vijand bezig was om aan te vallen, maar binnen zijn is laten eten en drinken. Ze laten de feesten er dan Waarom? Omdat de verteging was zo ongemaakt. Wat ik kon ik oor heeft de rivier onder de stad Wabel trom verlegd. Niemand die welvernaar bezig was, die je er op de teken, mening tegen op de schrijf aan de muur, de woon, water, de kouw, de koud, de koud, de koud, de koud, de, Stoen, de, Stoen, de Stoen. Zoldaten komen op door de droge rivierbedding naar binnen en heel eenvoudig waarop het in het nieuwe, in, in de Zanya, wordt gehoord. Mijn Christus. Mijn Christus. Chores, Zon is een type van de Eesuze die straks door zijn koos op zon Europa zal Op Marienland zal de Heer Jezus met een zwakker zijn mond bij Mechido leven van Europa vernietigen. Daar gaat het Dat is voor ons om ook Europa heeft een machtig leven, maar de Heer door de Heer vernietigen. De Heer heeft een voltooiing gegeven toen. Die 600 Romeinse soldaten, allemaal kotelijk, sterk, probeerden hem gevangen te nemen, vroeg de heer Jezus, die zoekrijd. En toen moede de heer Jezus de naam van hem, van, van hem, van God, de Tikbet. Die zes honderd sterke mannen, achterover op de grond, als een volkroefje van Rome en dat is de kippel. Als je lees over. De mede en de persen. Babel had van er niet de geïnsel. Toen is de kippel. De kippel van Christus. Die straks op mijn En dat is wat je opvindt In vers 9. Toen gief hij aan en zei. Gevallen. Gevallen is Babel. Een uitdrukking die we terugvinden. In de kippel. De engel roept vallen vallen en voor ons is het nog meer van groot belang dat Babylon Europa niet alleen verbonden is met de militaire macht verbonden is er ook Babylon volgens de omgangszieneren actief is het verbonden met Nabat en Gol dat is de het is, het is de grote wat hoort er te zien waardoor de krijg van het land pas plaats aanvinden op het moment dat Europa. Want zolang Europa nog niet verdient is, dan is daar beneden op einde een conculent, een vrouw of behoor, die zegt van zichzelf, ik ben de bruid. En de heren kan de bruid in de hemel niet laten gaan zitten, zolang die grofbehoor rondloopt. Dus in die zin is je Jezaja 21 ook nog verbonden met de christenheid, maar dan langs totaal andere weg. Hier is het Waarvoor in verbinding met het volop Israël. Vervolgens kijken we naar Edom. De volgende verspraak. <coughs> ja, de zevende postmaat. Dan. Edom. Doe we naar Esau. Ja, Hier wordt de term gebruikt duma of de stilte, stilte, woordspeling van Edo. Midden in een oordeel klonk ineens, als je, je wil vragen, als je vragen wilt vragen, kom dan terug, keer je je. Mensen zelfs ten tijde van het oordeel zich nog kunnen bekeerden. Nog net er niet te maken. De laatste oproep. Als de Heer op de Heer wil niet dat één persoon verloren gaat. Weliswaar is dat die tekentelie van de Kostenaar, die tekentelie van de Koninkrijk. Maar toch, terwijl mensen zitten spotten met de boodschap van het tekentelie, roept de Heer op de Daarom die oproep, wachter, Isaiah, wat is er van de nacht? Hoe ver is de nacht? Waar is het oordeel? Hoe zit dat dan mee? Ze is En dan, Isaiah, de antwoord van de Heer God, dat in de hoogte, als er zijn zin te keren, dat toch nog ook, wat is Gods genade wat langmoedigheid, ook voor ons vandaag is dat een geweldig We leven nog steeds in de tijd van Gods benader, ons langmoedigheid. Maar dat is alleen, als de last vind je, dan ga je, dan ga je op dit moment steeds rijker en rijker en rijker. En wij zijn op dit moment heel erg geïnteresseerd van hoe we het dat met, met, met al die rijke monden, zou die rijke monden, al die landen, hoe wij, noem maar op, al die, al die volle staten zijn gigantisch rijk. Duidelijk. In Invenestate. Ze zullen allemaal. Geoordeeld worden. In dag langer of korter, korte. In 16, Ze zullen allemaal. Geoordeeld worden. Ze zullen allemaal. Vluchtelingen worden. En dan. Komen we. Bij. De nekende last. De nekende Is het dan. En het tal van visioen gaat over Jeruzalem. Hij wil terug naar federlast. de tweede last. De tweede last is voor ons het begin van de avond bij Filistea. En bij Filistea, waar gaat het om bij Filistea? Het gaat om het sterfjaar van koning Akas. Waarom is de heiliggeest geïnteresseerd in Akas? Hoe dat beeld is van Antichrist. Met andere woorden, het doel is om de antichrist te verwijderen. Maar, komt het niet alleen om de antichrist te verwijderen, maar om de rechtmatige koning op zijn troon. te verwijderen. Het is het verhaal van Sefna. Heel merkwaardig op de Als u je Jesaja 36 leest, vindt u daar niet meer Sefna en El-Jakim, die u het zeggen Zegna is in, met andere woorden, Isaiah 36 maakt duidelijk dat dit straks gescheitkundig vervuld wordt. Maar hier in de Isaiah 22 is er een hervaardig verhaal over twee mannen. Twee altenaren van koning Hisia, ja, Zegna en Elia. En die Zegna, ja, is, 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 is een altenaren die, die heel graag zo hoog mogelijk wil klimmen. Hè? De elleboog werkt die heeft zelf een praalgraaf. Als je naar Jeruzalem gaat, je ziet een praalgraaf van Absalom. Koningen kijken naar de bijzondere moschee. Je moet zo'n praalgraaf willen maken. Dat betekent: als je als je sterven bent, dan dan zullen de mensen het niet vergeten. En Seb na wil graag praalgraaf de midden van de koningen, maar nog hoger weet je wat ik noem met jou zegt uh, na je zou je het als zo'n stuk papier even verkruipen en weg. De man van de antichrist. De antichrist zal in vers 18 in elkaar rollen als een klube en een brok weggegooid en een zeer uitgestrekt man. Dat is de antichrist. Vers 19 zal man door de hierogot. hoe profetieer uit je de Jesaja dat het je er door komt, hoe je allemaal die dingen hier ziet gebeuren, maar dan Elia Kim. dat is het beeld van Christus. Is ja, het beeld van Christus? Lees maar vers 22. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Ja, niet de Philadelphia, op Bali in Bali. Eliaquim, begrijp dat is het niet dat het oordeel over het dal van het visioen over Jeruzalem heeft te maken met één doel van God namelijk om de Christus op zijn troon op feila troon op een hevel wie het het Zeg na het 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 Ik heb even vergelijkt in de Bijbel nog vele andere beelden. Als bijbel je bijbel ziet, Saul en David. Als je ziet dat Saul een beeld is van Antichrist en David van Christus, dan zul je heel veel parallellen zien naar Als je kijkt naar Haman en Mordechai in de Proekester, dan heb je, dan heb je ook heel veel lessen. Agas in Hyspia, Isaiah 6 en Isaiah 7 en Isaiah 6 en 30. We gaan door naar tiende uh, lasten. Laatst. Tiende lasten, want het gaat hier om de verantwoordelijkheid van de mens. Daarom zijn er wel veertien volgen. Tiende lasten. God spreekt de wereld aan op haar verantwoordelijkheid. Tiers. Tiende Lees je dat Satan wordt uitvoerlijk besproken als, zijn eeuw, als de vorst van Babel. Het aan de woorden is beschrijving van Satan, van Satan. En in Ezekiel 28, dat is de vorst van de virus. De virus is een onbeduigd stap. Maar als je kijkt naar de Ezekiel, heel kort. Dan lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 25 vier landen in één hoofdstuk gesprek. Maar dan hebben we je Tyrus, onbeduigde stad, maar drie hoofdstukken. Ik denk dat achter de waarom is dat? Omdat Tyrus een typer <tie> is van de incident van samen. naar Als je straks openbaar in 17 e 8 uur studeert het Romeinse Rijk, dan is openbaar in 17 en de eerste helft van 18. Europa als een politieke macht, en militaire macht, of 18. En Europa als een economische macht, waardoor je gaat begrijpen dat dan Europa gaat kneden en in vorm gaat maken door middel van economische druk. De Fransel zie. Alles wat je wat je te zie, dag ziet, wat moet gebeuren in, in Europa. Ja, als je vraagt, waarom waarom doet Europa zo? Waarom doet Europa zo? Eén antwoord. Geld. Ja. En nog eens. Dat maakt de macht van het virus. Het virus is de economische macht. Dat maakt duidelijk, te midden van al die gebeurtenissen en je ook nog virus de noorden van Israël. Ten zuiden van het Libanon. En Venetia. de noorden van, 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 van Israël. Aan twee havensteden. Sidon, Pyrus en Sidon. Geweldig. Havenstad. De havensteden zijn altijd heel rijk. Kijk naar de Korinther. Kijk vroeger. Venetia. En kijk naar eh, dat hebben, Rotterdam, Singapur. Dat zijn allemaal rijke steden. Zo ook met Tyrus. En Satan is op de van Tyrus. Maar niet alleen rijk, maar goddeloos. Jezus zegt in 11. Werner, als in Tyrus en Zidon die wonderbare gebeurt. Hij is dus een bekeerd. Tyrus een beeld van goddeloosheid. Iris is ook verbonden met de antichristen. En de God is in de beeld van een antichrist. Die man die zich het gaat wel vervallen dat hij een god wordt genoemd. Zijn stem als god. Doe wie? Waarom? Dat zien wij hoe daar godsdienstige dingen gaat vermengd worden met economische motieven. Jesaja Isaiah 22 gaat dat om Tyrus en Sibon. En Tyrus en Sibon wordt ook vernietigd. Deze overheid opt- Economische macht wordt totaal vernietigd. En dan komen we weer. Het is spannend je dan wordt het duidelijk dat met de vernietiging van Europa als economische macht wordt er zelf verdiend. wordt Europa een hoog-eventische aardel. Niet alleen de militaire macht van Europa wordt verdiend, maar Europa zelf als land zal verdiend worden. En dan Hier komen we een heleboel teksten. Hier vinden we um, het virus van die te worden uh, beneden door Nebuchadnezzar 500, <tie> voor Christus, later door Alexander de grote, driehonderd voor Christus. Virus was de naam, de Rots, dat is een eiland. Rots, de beelde een eiland. En Alexander heeft een dam gebouwd virus te bereiken en totaal te vernietigen. Um, dan komen we bij Isaiah 24. Als we er hier Jesus is terugkomen, dan wordt niet alleen het weten, het hele Koninkrijk van Europa vindt, want dat is wat Daniel weet. De steen dat zonder toedoen van handen losraakt zal dat hele deel die Dat is het einde van, van de deel Ander- en, en dan is het oorlijkheid weggemaakt. God weer de zaken in de handen neemt. Dat wat je ziet bij Isaiah 24. Met als resultaat, als Europa vernietigd is, weinig stervelingen over, Europa. De in de zedenheid is Europa in de toekomst. En dan wordt uitgeroepen in vers 16 salmgezakt de heerlijkheid. Christus wordt de koning der rechtheid, de En dat gaat en dan niet alleen Europa wordt maar in de leid. In vers 21 de koningen der aarde, beest uit de zee, en een beest uit de aarde. Dat niet alleen op De Heer zal bezoeking brengen naar over de Heer de hoogte in de volk. Satan en zijn engelijke die worden dan uitgegeven. gestopt. Als resultaat. Komen we verder. Of zing. Je kunt niet zwijnen. Ik heb geloof en daarom zing ik. Je kunt niet zwijnen. Het eerste lied in de Bijbel. Exodus 15. Dat in plaats. Naar. Los. En laatste lied. In. 15, Lied van Mozes. Lied van Verlossingen. wij, Lied van verlossing. Zingen is een voorhef van los een loste er er geloof. En dat kun de zin. En dat is de de Heer, zingen. Heeft niet. Dat vind je hier in Jesaja 25 en 26. Je mag zingen, personen. Maar wat fijn, 26 en 26. Geloof ook, zingen. Geloof ook, geloof ook, onder 44, 45, die gaan zingen, en in hoofdstuk 25 maakt elk gelovige individueel duidelijk aan dat hij zijn persoon. Geweldig. Je leest in hoofdstuk 25, de heren, gij zij mijn God. Het is in ieder onze God. Ieder gelovig moet een persoon En dan lezen we hier raadsbesluiten en een In waarheid, in trouw, die staat er dan vast en zeker vol te melden. Op geen boer, geen pieter, jood, tekst, in de laad van de vrouw. Alles voor dat is inhoud van het hoofdliefde van de vrouw. Dat is, dat is alleen van vers 6 in de woon van de vrouw. Zingen, neem aan de vrouw. Wat voor feest is Het is hier een feest vrede offer. Wat voor vrede offer? Het is vrede offer inwending. Lees in één zaal, kijk 14, 25, 26, inwending. David, Salomo. Wat feest voor vier? Een koning wordt. Uh, uh, Dat is in Nederland ook een koning wil. Zelfde narratief. Feest in Nederland, maar in het Oostenrijkse is er veel beter dan Dan zullen ze zeggen: zie, hier mijn of onze God, die wij op de hemel hebben, Immanuel, die is verbonden. God, het is niet alleen de Christus, een mens, hij is de God. Kom, laten we juichen en verbeiden over de verlossing die hij heeft met elkaar. Zullen ze zingen. En waarover zullen ze zingen? Zullen we zingen. Zullen we zingen. Die zijne er 26 gaat over dat lied. In de woord afspraken over. 17. En nee. Want bij 17 gaat over Babel. Jeruzalem, de twee stegen. Contrast tussen die twee stegen. Weer, de engel die duidelijk maakt, Babel, in de woestijn, een grote homoer, Jeruzalem, Leinen, Jehoff, de stad. Rijnen, de straks, de straks, de tegenstelling tussen Jeruzalem, en Babel, maar die tegenstellingen ook door dit. Titel van God. Let op, het staat niet heren, kleine letters, heren, hoofdletters, alunay, jahweh, maar niet hier, jahweh, 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 heren, heren. Dat komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Dat komt in Exodus 34 en is daar het van al. <tie> en dat houdt in de Exodus vierendertig, Ros klopt. Moses de Heer, de heerlijkheid zie, want Moses heeft begrepen, daar er is het heerlijkheid van de Heer die hij nog niet kende. Hoe kan de Heer nou. met is er nou mega terwijl die gezondigheid er is een heerlijkheid van de geslagen Ros, Ros klopt. En in Jesaja, in Exodus vierendertig wordt Dat is uitdrukking dat God zegt: ik ben genadig. En dat is hier ook goed in in Jesaja zeven. Heere, Heere, genadig, genadig, genadig. Tijd om eens te afronden met met vers 17. Isaiah 26 vers 7. Zoals een windier tot zeven keer oproep naar de Heere. De Heere wordt zeven keer genoemd. Dan zit er zoals een zwangere diep Onder haar ween springt, zo waren wij voor u aangezicht, Heren. Israël, vers 12, dat ook in Isaiah uh, 66 is een vrouw in Barendsdorp. acht, 8. Waarom? Waarom? Omdat je een baby gaat vervangen. Maar in Jezaja 26 Barendsdorp, maar komt je baby op de noventer. Nog. Wat, wat is dat voor nu? De antwoord vinden we in Jesaja 26. Dat is een antwoord Die voor Gisteren een verrassing is, maar voor ons. Wij kennen, wij kennen de vaartsel van Simpsons. In Jesaja 66, vers 7. Een antwoord op die vraag waarom ik weet wie komt, in vers 7 staat. Voordat ze smarte kreeg, heeft ze gevaar. dat de ween haar overvielen, heeft ze een zo'n ter wereld gebracht. Normaal gesproken, ieder moeder kan hem vertellen. Eer de weeën, dan komt de baby. Maar bij Israël, eerst komt de baby in 20 jaar later krijg de weeën. Dat is het geheim wat de vierwege is. Voor Israël is dat een verzekering. Voor ons was het is de, baby, de baby is het volkomen. Voor de broers van Jozef was de waarschijnlijk van Jozef een crossie vrouw en Jozef. Het is alam dat Jozef koning was in dat land. Zo. Wij mogen het hier kennen. En we mogen weten dat Israël dit allemaal nog gebeuren. Tanslotte. Ik weet niet wat anders 27, In 27 vinden we de verlossing. Drie keer. Tierke keer tervinda. Drie keer verlossing. Maar waar ik toe wil is maat van verlossing. Eerste verlossing, verlost van de macht, van salem achter babel en asur. Tweede hersteld van Israël, de verwijngaat van Jesaja 5, is niet helemaal goed, want de here is de ware wijn, daarom moet Israël zich man ten derde. Verse, verse, je vindt vers 8, vers vers 8, vers 8, vers is wat in de vrienden van 4. Door feest de tijden van de vers Alle schulden gaan weg, alle landen gaan terug naar de oorsprongen eigenaren, alle sluven worden vrij, alles wordt hersteld. Hier vindt grote Bezuim. Roto Bezuim tijdens, tijdens het laatste feest. Hier vindt de, de, de raadverlossing. En hier vindt het tot het, het jubeljaar. Dan wordt alles hersteld. En dan mogen we weten dat de Heer de Heer Jezus koning zal zijn. Hij zal zijn rechtmatig in plaats innemen, en dan zal hij koning van gerechtigheid zijn. Alles, alle puzzelstukjes, zullen dan op een plaats vallen. Dan, dat is het einde van het tweede deel, waardoor we begrijpen dat God met al die oordelen en die oordelen is een geweldige bemoediging. Wij mogen deze dingen Kellen van de hemel of geen ding mijn hoofd Laat dat ons zien, maar niet met de bedoeling dat onze feiten kennis af te doen. Maar met de bedoeling dat we veranderen de problemen en dat wij verzetten. voerecht dat het moeilijk komt moeilijk is dat zoals we gewoond zijn